0: Das Gute an der Krise ist, dass der Markt fundamental gut funktioniert.
1: Willkommen zum Immobilienmanager, der Podcast. Ich bin André Eberhardt, Chefredakteur des Immobilienmanagers und spreche heute mit Markus Bartenstein, CEO der Empira AG. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Markus. Gerne. Wir fangen wie immer an mit unseren drei leichten Einstiegsfragen, die vielleicht für mich ganz leicht sind, für dich aber vielleicht auch nicht so leicht. Denn die erste Frage wäre, in welcher Branche wärst du gelandet, wenn nicht in der Immobilienbranche?
0: Wahrscheinlich in der Baubranche. So eine Affinität (lacht) für für Bauthemen schon immer gehabt und äh, wäre dann wahrscheinlich als Bauleiter in der Baubranche tätig.
1: Okay, also doch lieber früher mit Lego gespielt, als mit der Eisenbahn, ja?
0: In Ostdeutschland gab es kein Lego. Ich bin aus Ostdeutschland. Okay. <lacht> da gab es Holzbauklötze.
1: Wie verschaffst du dir einen Ausgleich zum Job? Ich meine, als CEO von so einer großen Firma ist man viel beschäftigt, da braucht man einen Ausgleich. Das Gute ist,
0: ich bin in die Schweiz gezogen und in der Schweiz stellt sich die Frage nicht, weil da ist der Ausgleich am Wochenende, entweder wandern oder Skifahren. Und in der Woche über halt auch viel laufen, ehrlich gesagt. Das ist das, ist das Beste, um, um auf andere Gedanken zu kommen.
1: Damit ist mein Neid schon grenzenlos, wenn ich bedenke, dass du einfach Berge vor der Tür hast. Ja, Herrlich. Ja, das ja, stimmt. Fangen wir an, ein bisschen mit in, in, ins Thema einzusteigen. Du bist seit Januar 2021 CEO der Empira Group. Ja. Ähm, sind jetzt also etwas über zwei Jahre und werden dann im Januar drei Jahre. Ähm, wie ist so dein dein Zwischenfazit?
0: Eigentlich so, wie ich es erwartet hab. wir habe. Wir hatten in 2021 ein sehr gutes Jahr noch, äh, auch sehr wachstumsstarkes Jahr. Der, der Markt hat äh, noch gut ge- äh, geboomt. Dem Aufschwung ist dann natürlich irgendwann ein Abschwung gefolgt äh, mit den Zinsanstiegen. Und ich muss sagen, ich habe diesen Abschwung habe ich eigentlich seit 2015 erwartet. Der hat sich immer weiter rausgezögert. Die Nullzinspolitik hat, ist immer weiter äh, fortgeführt worden und, äh, und als er dann eingetreten ist, hatte ich hatte ich relativ schnell gesagt, okay, das ist es jetzt. Und ähm, ja, ich hatte es allerdings nicht so lange erwartet, muss ich sagen. Ich habe äh, gedacht, dass die Schmerzen sehr schnell ähm, zu groß werden und dass die Politik ähm, um, umschwenkt mit ihrer Zinspolitik. und ähm, Aber da waren die Reserven bis jetzt noch zu groß, äh, die die, äh, die Finanzreserven in der Politik. Aber es ändert sich ja jetzt auch starkartig Also wer hätte gedacht, dass innerhalb von einer Woche in 60 Milliarden Budget gekippt werden kann äh, von heute auf morgen. Und äh, was ich jetzt heute gehört habe, dass das ja sogar der Doppelwumms in Gefahr ist. Mhm. Das heißt, äh, da wird man dann auch vielleicht wieder so ein bisschen zu einer soliden Haushaltspolitik zurückkehren. Oder die Alternative ist äh, zu Gelddrucken durch die Zentralbank.
1: Gut, andere Länder machen das seit Jahren mehr oder weniger erfolgreich. Ja, andere Länder haben auch keine Schuldenbremse. Ja, das stimmt allerdings. Wie ist denn so deine Roadmap für Empira für die nächsten fünf Jahre?
0: Wir sind gut aufgestellt, weil wir relativ breit und relativ tief arbeiten. Das heißt, wir sind im Immobilienkreditgeschäft tätig, wir sind im Asset-Property-Management, Management, im Equity-Geschäft tätig. Wir haben 30 Baustellen, die Projektentwicklung, die wir, die wir parallel bearbeiten. Wir sind in den USA und in der Dachregion aktiv. Und, ähm, und wir stellen fest, dass auch selbst in so einer sind Dienstleister, das heißt, wir, betrei- wir betreiben das für, ähm, für Fonds, die wir selber initiieren. Und wir stellen fest, dass die Investoren doch verstärkt Investmentmanager äh, in Anspruch nehmen, die auch in die Tiefe arbeiten können. Also das heißt, wenn, wenn ein Development heute in der Finanzierung bei irgendeinem Investor fehlschlägt, dann hat er die Wahl, es entweder abzuschreiben oder das Produkt so fertig zu entwickeln, dass man es auch verkaufen kann. und Das ist ist unsere Stärke. Das heißt, wir können dann ins B-Plan-Verfahren einsteigen oder in die die laufende Baustelle einsteigen und mit, mit der Hilfe von den bestehenden Investoren das Projekt abschließen und auch eine Wertschöpfung realisieren. Und wenn diese Wertschöpfung realisiert ist, dann äh, bedeutet das, dass eine Abschreibung entweder sehr gering ausfällt oder vielleicht sogar noch äh, einen, einen Gewinn am Ende dasteht. Ne? Selbst in so einem Marktumfeld.
1: Da steigen wir auch ja. gleich noch ein bisschen tiefer ein. Ich wollte natürlich ja. am Anfang noch so ein bisschen deine deine Grundparameter abfragen, nämlich wie siehst du gerade den Immobilienmarkt so? Ist das Glas halb voll oder eher halb leer für dich?
0: Am liebsten wäre es mir, wenn jeder einsehen würde, dass das Glas leer ist, weil dann würde auch jeder einsehen, dass es, <lacht> dass es sehr schnell wieder umgeschwenkt werden muss. Und wir sind eher in einem unteren Bereich, <lacht> im unteren Drittel, würde ich sagen. Und, und das finde ich dann schon wieder sehr positiv, weil erst wenn man sich wirklich in diesem unteren Bereich bewegt, wird das Umschwenken stattfinden. Wenn alle so ein bisschen leicht stöhnen, dann, dann ist das wie an der Börse. Wenn alle leicht stöhnen, dann, ja, dann investiert keiner neu. Aber wenn alles am Boden liegt, dann kommen die Opportunisten, dann geht es wieder los und mhm. dann kommt der neue kommt der neue Zyklus in Gang. Und ich glaube, wir sind kurz vor dem Beginn des neuen Zykluses, der aber erst wahrscheinlich mit den Jahresergebnissen der Investoren und der Banken also das, startet.
1: Also eure Kunden sind mit die ganz großen in der Branche Pensionskassen Stiftungen Investmentfonds Family Offices wie sehen die eigentlich derzeit so den Markt
0: die Kunden sind äh, natürlich auch ein Stück weit ähm, angeschlagen das kommt aber nicht unbedingt äh, aus dem Immobilienbereich sondern es kommt hauptsächlich auch aus den Anleihen äh, die sind ja unsere, unsere Anleger sind ja hauptsächlich in Anleihen investiert. Die haben die Auflagen äh, bekommen, äh, im Schnitt 80 Prozent in in Anleihen zu investieren, in Staatsbonds. Und diese Staatsbonds, äh, die sind, die notieren heute, ich sag mal, bei 80 von 100 oder bei 70 von 100, je nach Laufzeit und äh, und Zinssatz. Ähm, Und das ist natürlich ein Stück weit auch die Liquidität der Investoren. Das heißt, um Liquidität zu generieren, verkaufen die natürlich Staatsanleihen. Und wenn die zu so 80 Prozent notieren, dann können sie äh, die nicht verkaufen, ohne Verlust zu realisieren. Also versuchen sie es zu halten und die Liquidität dementsprechend auch nicht auszugeben. Das sind die deutschen Kunden. Die internationalen Kunden sind äh, sind da ein Stück weit anders aufgestellt. Die haben schon immer, äh, also sind weniger reglementiert, äh, haben immer mehr Kapital frei für Alternative Anlagen für Immobilien und sind so auch ein bisschen äh, handlungsfähiger und haben gegebenenfalls auch aufgrund Demografie andere, andere Zuflüsse. Das heißt, sie kommen jetzt auch noch nicht in diese Phase, wo man auszahlen muss an die an die Pensionäre, äh, sondern äh, die haben immer noch in dieser Aufbau, sind immer noch in dieser Aufbauphase, weil mehr Junge ins System einzahlen als, äh, als Alte ausnehmen. Und, und das ist so ein bisschen ja, der, der, der Zwiespalt. Ich finde es gut, dass wir uns international aufgestellt haben bei der Kapitalsuche, weil auch das Verhalten der Investoren komplett konträr ist. Während die einen Investoren jetzt im Bereich Real Estate Debt beispielsweise sagen, oh, wir haben jetzt hier Geld verloren, ist eine Projektentwicklung schiefgelaufen und wir mussten jetzt eine Abschreibung hinnehmen. Sagen die ausländischen Investoren, das ist ja die beste Phase, um einzusteigen. Mhm. Wir haben niedrigere LTVs, wir haben höhere Margen und die Bewertung ist auch nach unten gekommen. Also es ist eine komplett anderes, äh, komplett andere Sicht auf die Dinge und, äh, und man muss äh, man muss sagen, dass äh, wir profitieren ein Stück weit davon, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben. Und ich glaube, speziell im Bereich Real Estate Debt ist natürlich heute kriegt man höhere Verzinsungen äh, als, als im Zweifel der Equity Sponsor dahinter.
1: Trotzdem ist die Branche, ich will nicht sagen Krisenmodus, sondern sie sortiert sich neu. Sagen wir mal so, ja, die Marktparameter müssen sich neu sortieren und die die äh, Marktteilnehmer müssen sich neu finden. Ähm, die Pleitewelle, die trotzdem gerade ja durch den Markt rast, betrifft eigentlich fast alle Marktteilnehmer, vor allem aber Projektentwickler. Was können Projektentwickler tun bei notleidenden Finanzierungen? Und wie könnt ihr ihnen vielleicht auch helfen?
0: Ja, ich kann eben jedem nur raten, sich frühzeitig mit seinen Finanzierungspartnern auseinanderzusetzen und versuchen, Lösungen zu finden, so dass idealerweise eine Insolvenz vermieden werden kann und gemeinschaftlich auch Lösungen zu finden. Das heißt, also mir wäre es in so einem Fall am liebsten, man redet miteinander und man findet eine Lösung, wo der Projektentwickler dann im Zweifel auch äh, einfach seine Anteile abgibt und äh, eine klare Eigentumsverhältnisse schafft, weil nur dann kann man auch mit einer äh, ne Neustadt vielleicht versuchen. Ne? Das wäre das eine. Ähm, und dann muss man insgesamt muss man sich die Kapitalstruktur anschauen und da werden äh, im, im Zweifel muss man dann einfinden, der auch auf was verzichtet. Ne? Um, die, um die Projekte einfach zu stabilisieren. Also am Ende, wenn es, wenn Insolvenz geht, Profitieren die Insolvenzverwalter. Die machen teilweise einen guten Job, will ich gar nicht bestreiten, aber die profitieren dann davon. Der Staat profitiert, weil das einmal Grunderwerbsteuer auslöst. Wer nicht profitiert, sind die Kapitalgeber und die, und die, die Projekte.
1: Jetzt bin ich nur der Journalist, der quasi immer nur davon äh, erzählt bekommt, ja man redet dann einfach miteinander und dann trifft man sich und dann einigt man sich und dann ist gut. Wie genau funktioniert so Kreditmanagement bei notleidenden Projektentwicklungen? Also kommt da der äh, Projektentwickler äh, auf Knien an und bettelt um Geld oder wie habe ich mir sowas konkret vorzustellen in eurem Tagesgeschäft?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also den knienden Projektentwickler, da habe ich auch schon erlebt, äh, muss ich sagen. Das sind dann die, die privathaften. Die, die nicht privathaften, das sind die, äh, also wo nur die, wo die, die, die Kapitalgesellschaften äh, dahinter stehen. Die sind dann eher so, äh, die gehen eher so, so, die rationalen Typen ohne Emotionen, die dann einfach sagen, okay, wir haben hier ein Problem, wie können wir es lösen? Ja? Und dann muss man, dann ist ja nicht so, dass das Problem aus der Luft kommt, sondern das Problem ist dann auch schon, ist dann auch meistens schon uns bekannt und dann muss man mit dem reden und muss versuchen, für die Investoren eine bestmögliche Position zu schaffen.
1: Wie kriegt man das gerade hin? Wo kriegt man gerade Geld her, man, man hört da verschiedene Strategien, also ein großer Dienstleister hat mir erzählt, 90% seiner Telefonate drehen sich nur darum, Projektentwicklern zu helfen, weil die Schwierigkeiten bei der Finanzierung haben, weil natürlich deren Kalkulation, die einmal geplant war vor zehn Jahren, lange nicht mehr aufgeht. Kriegt man sowas überhaupt noch hin derzeit?
0: Ja, die Frage ist dann immer, was, was ist die Wertschöpfung hinter dem Produkt? Wenn ich eine Value-Ad-Immobilie habe und dem geht das Geld aus jetzt und der muss jetzt bei 90% Fertigstellung stand und der sagt jetzt, okay, ich habe jetzt die Wahl, entweder Insolvenz anmelden oder das Produkt irgendwie fertig zu bauen mit irgendwelchen Mitteln, die ich nicht habe, dann ist man als Finanzierungspartner schlecht beraten, wenn man sagt, lassen Sie Insolvenz gehen. Weil dann habe ich eine, eine halbfertige Baustelle, die am Ende kein Geld bringt. Wenn man ihnen dann sagt, okay, du baust jetzt fertig, wir gehen da jetzt durch, aber deine Aufgabe ist es, fertig zu bauen, du verdienst nichts daran und wir übernehmen es im Zweifel da danach und begleiten das aber finanziell, dann hat man am Ende ein fertiges Produkt, was man auch irgendwo verwerten kann. Ja? Mhm. Das ist Das ist halt... Jetzt mal ein Beispiel. Beim B-Plan wäre es ein anderes Beispiel. Wenn ich einen B-Plan im Aufstellungsbeschluss habe, habe ich keinen Wert. Da habe ich einen Bodenwert nach Ackerland. Mhm. Wenn ich einen B-Plan habe, dem ich zusammen mit dem Projektentwickler durchtaucht dann noch zwei Millionen an Planungskosten reinsteckt und am Ende ein, ein abgeschlossenes B-Plan-Verfahren habe, dann habe ich einen Wert. Ja, und, und so hat jede Immobilie hat seine Wertschöpfung und dieser Wert, den ich dann realisiere, der ist dann im Zweifel auch deutlich über meinem Darlehen und der Projektentwickler verdient auch noch was bei.
1: Habt ihr gerade viele Projekte, äh, schräg, ganze Projektentwickler auf dem Tisch für mögliche Übernahmen?
0: Ja, wobei wir, ich sag mal, also wir gucken uns Projekte an zur Übernahme. Das macht Sinn, weil wir die Plattform eh haben, aber wir bezahlen jetzt keine Plattformen Projektentwickler. Das ist für uns jetzt kein großer Mehrwert, muss ich sagen. Wir haben 60 Leute, die in der Projektentwicklung und in der Projektsteuerung für uns arbeiten. Und wenn wir ein neues Projekt auf den Tisch kriegen, dann stellen wir uns zwei, drei neue Leute ein und bearbeiten das weiter. Da brauchen wir jetzt, also ich ich würde jetzt nicht drüber nachdenken, einen Projektentwickler zu akquirieren, weil es, es hat jetzt keinen großen Mehrwert, die Plattform ist bei uns eh schon da.
1: Wie wird die Branche nach der, ich nenne es jetzt trotzdem mal das Wort Krise aussehen oder wie wird die Krise den, die Branche beeinflussen?
0: Das Gute an der Krise ist, dass der, der Markt fundamental gut funktioniert. Also im Wohnungsmarkt sehen wir fundamental überhaupt keine, äh, keine Anzeichen von Schwäche. Mhm. Ne? Wir, haben, wir, haben, wir haben Kaufkraft. Äh, Wachstum durch, durch aktuelle Lohnsteigerung. Okay, wir, die Arbeitslosigkeit wird jetzt wahrscheinlich auch ein Stück steigen, aber das wird dann auch im Zweifel wieder, äh, wieder zurückkommen, weil die Fachkräfte einfach benötigt werden. Wir haben eine riesen Nachfrage, vor allem in den Top-7-Standorten nach Wohnungen. Äh, wir haben so gut wie kein Angebot. Das Angebot schrumpft eher noch. Mhm. Äh, also wir sind heute bei den Vielleicht ein Drittel der Baufertigstellung, die geplant waren vom Start. So, das heißt, da wird es weiter äh, zu, zu steigenden Mieten führen, äh, zu einer Angebotsverknappung. Und das ist erstmal grundsätzlich gut. Auf der anderen Seite, als äh, für uns als Entwickler ist es gut, weil die Baupreise sind ein Stück zurückkommen. Ähm, und da der, der Wettbewerb jetzt einfach dafür sorgt, dass auch die Baufirmen äh, sich bemühen um jeden Auftrag und, äh, und dann auch verhandlungsbereiter sind. Es werden große Zahl von Projektentwicklern äh, verschwinden. Also wir sehen jetzt ja schon, wenn man mal ehrlich ist, die die Projektvolumina, die wir jetzt äh, in der Insolvenz sehen, beziehungsweise in, äh, in der Restrukturierung und so weiter, das ist ja heute schon hier 50 Prozent vom Markt, ja. würde ich sagen. Wenn ich das jetzt nochmal bis früher nächstes Jahr durchspiele, dann sind da vielleicht 60, 70 Prozent aller Projekte, die, die jetzt zumindest in den Großstädten, ich rede jetzt nicht von Eigennutzern oder sowas, oder ich rede auch nicht von Infrastrukturprojekten, sondern ich rede wirklich von Immobilienprojekten, Hochbauprojekten. Da werden die, ich sag mal, da wird es noch eine, eine starke Marktbereinigung geben jetzt über den Winter. Und das Schöne ist ja, dass die, die Mitarbeiter der Projektentwickler, die sind weiter da. Die Projekte, die sind weiter da. Das Einzige, was sich ändern wird, ist vielleicht die Kapitalstruktur und der Eigentümer. Also für uns sehe ich das als Chance.
1: Jetzt gab es also, immer das schöne Schlagwort Transform to Core. Jetzt ist es mittlerweile Transform to Green geworden. Seht ihr da auch ein großes Potenzial, gerade was äh, unsanierte äh, Wohnungsbestände angeht?
0: Ja, haben wir auch eine Strategie aufgelegt. Und, und haben auch die ersten Projekte gekauft. Fokus auf Bestandsimmobilien, die energetische Defizite haben, in Top-7-Standorten und sind da auch in der Akquisition. Also das ist, das ist ein Thema, wo ich sage, das ist so brot und Buttergeschäft. Man kann mit relativ überschaubaren energetischen Maßnahmen viel bewirken und profitiert eigentlich von den gestiegenen Nebenkosten, nämlich die kann man zurückholen und kann für den Mieter ein gutes Paket machen, für den Investor ein gutes Paket machen und kann vor allem auch jedem Investor klar machen, dass wenn du, ich sag mal, eine alte 60er-Jahre-Immobilie hast, ohne äh, energetischen Standard und die dann auf einen, äh, ich sag mal, einen B- oder einen C-Standard bringst, wenn, wenn man jetzt mal mit Energieausweis spricht, dann hast du ein anderes Produkt generiert. Mhm. Das heißt, du hast dann auch eine tatsächliche Wertschöpfung geste- äh, gemacht über den Multiplikator aber auch über die Mieten. Mhm. Das ist, das ist schon ein sehr, sehr attraktives Paket, ohne jetzt komplettes Spektrum der Projektentwicklung, äh, abzuklappern.
1: Merkst du auch, dass die Nachfrage von Investorenseite, und ihr kennt ja viele nationale und die internationale da, stärker wird?
0: Ja. ja, Also, das ist, es betrifft, es betrifft alle. Die, die, nationalen Investoren haben die Bestände. Also, die haben, sind ja in der Regel auch direkt in Immobilien investiert und sind da auch irgendwo in der Pflicht, ähm, äh, die, ihre Objekte zu ertüchtigen. Ähm, und die internationalen Investoren, denen kann man halt eine relativ gute und nachvollziehbare Story auch ähm, erklären, nämlich die Wertschöpfung über Mietsteigerung und über, über Produktverbesserung.
1: Eine Frage, die ich immer zum Abschluss stelle, ist, was wünschst du dir von Politik und Immobilienwirtschaft? Denn viele von den Themen, die du gerade angesprochen hast, sind ja nicht ganz ohne Einfluss der Politik auch machbar.
0: Ich wünsche mir, dass es sich komplett raushält (lacht) und alle Gesetze zurückdreht auf den Stand von 1990. Weil damals hat es auch funktioniert und hat die Immobilienwirtschaft auch Lösungen gefunden. Und da waren die Planungskosten, also ich meine, meine ersten Modelle, die ich gerechnet habe, mir anschauen und rückwirken, da waren die Planungskosten bei 12% von den Gesamtinvestitionskosten. Mhm. Heute sind sie bei 20 Prozent von den Gesamtinvestitionskosten. Und es hat alles funktioniert und ich habe meine erste Wohnung gekauft damals für 2.000 Euro auf dem Quadratmeter. Und die ist heute heute 6.000 bis 7.000 Euro auf dem Quadratmeter wert. Äh, Warum? Weil natürlich diese ganzen Eingriffe dazu führen, dass es dass am Ende das Bauen verteuert, das Planen verteuert. Und ich glaube, diese Eingriffe kann man sich alle sparen. Das wird also mit Energiekosten von alleine geregelt. Man braucht keine äh, Energieeinsparverordnung oder irgendwas anderes, sondern wir sehen die Kosten und die Immobilienbranche würde sich alleine anpassen und neue energieoptimierte Gebäude machen und wir könnten uns das ganze Thema sparen. Allerdings ist es ein Wunschtraum weiß ich selber. Und dafür gibt es zu viele, die das auch zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben, das zu beeinflussen. Aber das wäre für mich, wäre das ehrlich gesagt die einfachste Lösung. Wir würden alle von profitieren, genauso ist es mit Baurecht auch. In Texas, wissen Sie, wie man Texas baut? Man kauft sich ein Grundstück und baut. Reicht einen Plan ein, muss allerdings für die Erschließung sorgen. Okay, das ist das Einzige Limitierende. Okay. Und man kann, man kann bauen, so viel man da auch will. Mhm. Man kann die Höhe so hoch bauen, wie man will, man darf halt nicht der Einflugschneise irgendwo sein. Also, das ist der, der limitierende Faktor. Okay. Und was der Nachbar, was der Nachbar sagt, äh, das ist egal, der, weil der Texaner sagt, ist ja mein Grundstück und mit dem kann ich ja machen, was ich will. ganz so extrem muss es jetzt nicht sein, aber ich glaube, wir kommen, Er Der hat auch noch eine Pumpkanne einige- in der
1: Hand, ne? Also, wenn da jemand sein so <lacht> <ist. lacht>
0: Ja, okay. Das ist ein anderes Thema, können wir auch mal in einem anderen <lacht> Gespräch drüber reden. Aber äh, also ganz extrem muss nicht sein, aber ich glaube, wenn, äh, wenn man einfach äh, wenn man einfach da pragmatischer vorgehen würde, würde sich das relativ gut auch selbst äh, regulieren, das System. Und, äh, und wenn man den Kommunen einfach sagen würde, okay, weist das Bauland aus und beschleunigt die Planungsverfahren, äh, dann wäre relativ schnell genug Bauland verfügbar. Und, äh, und dann wäre auch relativ schnell, äh, wenn man die, die ganzen Bauvorschriften auf Minimum reduziert, dann werden auch relativ schnell Gebäude verfügbar und dann, wär, dann wird das Wohnen auch äh, für die Hälfte möglich sein. In Österreich, äh, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das hier bekannt ist, aber in Österreich, wenn man für seinen Bestand, für den Bestand Immobilien baut, kann man auf die kann man die Umsatzsteuer zurückerstattet bekommen. Mhm. Eine ganz einfache Maßnahme würde sofort zu günstigeren Baukosten führen, ja, kann man sich die Umsatzsteuer wiederholen, muss dann halt vermieten. Was meinen Sie, wie schnell Mietwohnungen entstehen würden?
1: Trotzdem musst du mir noch ja. die Frage beantworten, was wünschst du dir denn auch von den Kollegen, also die Kollegen der Immobilienwirtschaft?
0: Demut kommt jetzt von alleine wieder zurück. Ja. Ähm, ich glaube, die fetten Jahre, da sind, die sind erstmal mal vorbei. Also ich, ich glaube, wir kommen wieder äh, in, diese, in diese Phase zurück, wo man sich einfach wieder mehr Mühe geben muss, und ein, ein Stück weit einfach nochmal mehr rennen muss und, und mehr, einfach mehr wieder arbeiten muss. Ja. Und ich glaube, das kommt, aber in jeder Branche in Deutschland wird das kommen. Bin, bin ich davon überzeugt, weil jetzt auch die Einsicht kommt ähm, und dass die linksgrüne Wohlstandsblase nicht funktioniert.
1: Lieber Markus, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Immobilienmanager, der Podcast, ist ein Podcast des Immobilienmanager-Verlags. Nachzuhören gibt es den Podcast nicht nur auf unserer Website immobilienmanager.de, sondern auch bei allen anderen gängigen Podcastportalen. Dort finden Sie übrigens auch alle anderen Infos zu unseren Eventformaten, dem Immobilienmanager-Award und den Informationsangeboten des Immobilienmanager-Verlags. Bis zum nächsten Mal.